0: 时间点滴流逝，没有人可以无动于衷。亲爱的各位家长好，我是戴维老师，欢迎您来到由我主持的这期互联网教育电台节目《教育的观点》。很多老师和家长都有一个误解，以为孩子读书越多，读书量越大，作文素材就会越多，作文相应也就会写的越好。所谓熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟。然而事实却未必如此。很多学生每天学习语文，课后还要花费大量的时间完成学校布置的各种语文作业。姑且不说孩子从小学到高中已经学了十几年语文，可是即便到了高三阶段，不会写作文的孩子依然是一抓一大把。孩子们在学校每天都上语文课，而且作为母语，已经普遍学了十几年的语文，依然写不好作文，难道真的是因为孩子们的阅读量不够吗？答案显然并非如此。可以肯定的说，如果学生阅读和写作训练不得法，即便读的课外书再多，也是无法学会写作的。中国人做事往往喜欢一窝蜂的照搬模仿。语文和作文教学也常常如此，其结果就是将教学变简为繁，越教越繁琐，最后变成了痛苦不堪、死记硬背的过程。以孩子学作文为例，中国孩子从小学一年级的作文学到高三作文，天天学语文，年年学作文，每个年级还都有语文和作文的分级练习，课时花费了这么漫长的时间。可是最后的实际效果又如何呢？学生们常常是中考作文写不好，高考作文考不好，而孩子们普遍已经学了十几年的语文和作文，如此低效的教育效率，似是而非的教育方法，往往是一个最根本的原因。不少家长反映，孩子写作文最头疼的事情就是觉得素材不够，写着写着就没话好说了。为了能达到规定的作文字数，只好抓耳挠腮、生编硬造。这样挤出来的作文，结果也就可想而知了。也不乏很多滥竽充数的语文老师，在教孩子作文写作的时候，告诉孩子写作文如果字数不够，可以多写事情来凑字数。以上种种都是因为不知道如何才能写好一篇作文所致。其实，检验孩子是否掌握了写作能力的方法很简单，就是看孩子会不会写好身边的小事，能不能把生活中司空见惯的平凡小事写出锦绣文章，这才是高手之路。家长首先必须要清楚，没有明确学习目的的阅读是无法帮助孩子提高写作能力的。这位老师并不认同那些所谓的范文和作文素材书。好像学生只要读了一些优秀的作文，背了一些范文素材，就能学会写作文一样。写好一篇作文，其实好比一个好的厨师做菜。如果不明白做菜的原理和火候，哪怕吃再多的菜肴，也许会成为一个美食家，却依然无法成为一个好的主厨。就像一个人，如果读再多的小说，如果不能够从根本上去掌握写作的方法，也只会成为一个读者。而无法成为一个真正的作家一样。要想成为一个好的作者，除了天分，首先需要明白作文的写作的核心方法和原理。以 David 老师所教的学生为例，我给学生讲作文，最多只讲两到三篇范文，结合学生的不同特点，就已经足以教会学生作文写作的原理、写作规律和关键。而绝不会用汗牛充栋的作文素材资料，白白耗费学生的大量学习时间，最后学生却依然不明道理，两手空空。家长必须清楚，并不是所有的范文都能够成为学生的写作范本的。真正有效的范文，绝不只是一篇美文，而是老师必须要能够把背后的作文写作关键给学生讲清楚，否则学生常常仅仅是内行看门道，外行看热闹。很多年龄很小的孩子，如果辅导得法，已经可以写出非常不错的作文了，而绝不是一年级作文、二年级作文、三年级作文、四年级作文、五年级作文这样的人为分级。这也正是中国学生学制漫长、学习效率低效的根本原因。试问，一年级孩子和二年级孩子、三年级孩子又能有多大的智力差别呢？家长对此不可不察。昨晚的课是一个 David 老师的记叙文写作核心素质与能力快速提高课程。很多孩子从小学一年级开始学习写作文，学了将近十年的语文，但是依然不会写记叙文，更不懂得具体描写怎么写，以至于孩子最后写出来的都是流水账。David 老师的独家写作核心素质与能力快速提高课程，两次课就可以教会孩子掌握记叙文具体描写的方法和诀窍。最初。家长有些将信将疑，对通过两次课就能帮助孩子解决将近十年都没有掌握的作文方法不敢相信。上完这堂课后，家长和 David 老师交流时谈到，孩子听课的时候非常认真，学习态度有了很大的变化。David 老师课堂上所说的每一个字，孩子都渴望能听清楚，这也是家长感到很欣慰的地方。这堂课给了孩子写作的方向。把原来他认为不可能的事变成可能，对孩子信心肯定是有帮助的，对家长自己也非常有启发。家长在工作中也经常要写一些东西。家长觉得 David 老师的课非常有价值，我则告诉家长：学习得法才能形成积累，而方向和方法正确，则是努力的基本前提。无独有偶，不少家长在陪伴孩子旁听的时候，反馈 David 老师的语文写作核心素质与能力金牌课，不但对孩子很有帮助，家长也从中获益良多。不由想起之前 David 老师所教过的一个河北学生，这个孩子经过 David 老师的辅导，中考以全校前十名的优异成绩考入衡水中学，高考又以优异成绩考入中国科技大学。孩子的妈妈本身也非常优秀。在银行工作，在听完 David 老师给孩子上的作文课后，家长留言说道：“没有比较就不会看出问题。上班轻松的时候，我也会看一些网上教作文的文章。不听您的课，感觉说的很有道理，很科学，很有水平。但听过您的课程之后，发现那些东东的操作极不好，看着不错，但下来仍然不知道如何去做。”您的方法是给孩子指出了一条很明晰的路。课后孩子的那篇文章让我吃惊之外，第一次感受到了欣慰。那是孩子喜欢阅读的习惯有了用处。非常感谢您的两节课，不怕您笑话，我听得特别认真，也特别累，因为我想把字词句句都记下来，印到脑子里，运用到对孩子的指导中。我已经很久没有这么期待听什么，更没有如此听了之后努力学习做什么了。可惜这样的机会太少了。我庆幸自己和孩子一起听了您的课程，他获得了方法和豁然开朗的感觉。我纠正了自己从别处搬来的空洞指挥。常言说得好，外行看热闹，内行看门道。很多网上的作文方法五花八门，眼花缭乱。各种翻新的名词层层出不穷，但是孩子能否掌握记叙文写作的核心和关键技巧，能否写出一篇好的作文，才是真正的功夫。而如果学习方向和方法不对，那么在任何行业都是做不好的。此言非虚。接下来由 David 老师朗读一篇 David 老师所教的江苏学生所写的作文习作。不变的是那份痴迷。作者。黄丽文这个孩子是我在他小学五年级的时候开始教他作文写作的技巧和技法，衷心为孩子的写作成长和进步而高兴。孩子的习作文字洗练，情感真挚，能够熟练的运用。”比喻、排比、拟人等修辞技巧，继续加油。那么，下面我把孩子这篇习作给大家朗读一遍。不变的是那份痴迷。月亮痴迷于群星间的遨游，风铃痴迷于晚风中的摇曳，溪流痴迷于阳光下的欢笑，而我，则痴迷于琴音之中。那份痴迷从未改变。轻轻拂去琴盖上的灰尘，心中不禁涌动一丝惆怅。自从通过了实际考试，近几年都没有奏响钢琴了。我还保持着对钢琴的热爱，还保持着对音乐的的痴迷吗？我打开了琴盖，翻开了熟悉的乐谱，望着眼前的黑白键，心中有一种说不出的归属感和喜悦。肖邦的夜曲在手边缓缓流淌，如在黑夜中闪烁的明珠，那光一层一层地晕染开来，依然扣人心弦。五年前的谱子，引着两百年前的旋律，凝聚成这五分钟蜕变般的享受。一曲终了，我呆坐着，看着乐谱最后的中指符号。记忆推回11年前的那个傍晚，我的右手在键盘上笨拙地寻找着中央 C 的位置，稚嫩的手指趴在被夕阳镀了赤金的琴键上。d 我按下了第一个音。那一瞬间，我的心似乎被什么东西抓住了一样。紧紧的不肯放松。那渺远的朴实的琴音，似叮咚的泉水在铃铃作响，似婉转的鸟鸣在歌唱春天，似教堂的钟声在洗涤人心，似风中的银铃一般明亮清灵。再高档的录音机和扬声器都无法复刻它的悠远，再优美的文字描绘它的旋律都显得蹩脚。再绚丽的绘画都无法与之相提并论。在这样神秘的音乐声中，我的手指逐渐修长，手掌可以覆盖整个音域了。我的书包里的书也从三本加到了二十本了。黑白琴键与黑白字纸在争夺时间，艺术终究还是给现实让了一步。硕大的钢琴被无情的闲置，任由灰尘侵袭它，仿佛一位老去的贤者，好似一朵正在凋零的鲜花。低眸，昏暗的灯光下，我却分明的看到他在音乐中容光焕发，仿佛获得了新生一般。是的。音乐不会过时，钢琴不会变老。五分钟前的音乐会在五分钟后余音绕梁，五年前的音乐会在五年后再被奏响，两百年前的音乐两百年后依然可以带后人来到与前人一样的境界。另一首乐曲，德彪西的《博士进阶》，随着手腕的摆动而缓缓流出。那熟悉的旋律在空气中凝结成了一种不变的痴迷。是的，文字会过时，建筑会坍塌，画作会掉色，唯独音乐永不过时。而我对音乐的爱。也不会改变。五年的暂别又如何？没有经历过黑暗的人，不足以谈人生；没有历经分离的人，无法体悟真正的痴迷。梦中，钢琴声响起，头顶是明月皎洁。脚下是层层泉水。除了教孩子语文作文 ，David 老师也教这个江苏学生英文。优质的教育从来都是学贯中西的。凭借 David 老师独家的不需要学生死记硬背任何一篇课文和任何一个单词的外语大循环记忆法，这个孩子的英文成绩在班级同样名列前茅。下面是孩子初一年级的时候在 David 老师的英文课堂上的口语录音所能达到的水平。What are you going to do after this lesson? I'm probably g i n to have a cup of tea. What a o u t o Oh, I'm going to the post office. I see. Can you come and see me at nine o'clock? I'm afraid not. You see, I'm meeting Mr. Green at nine. I hear you're playing the concert tomorrow. How do you feel about it? Oh, I'm really worried about it. I'm surprised. So would I be. What are your plans for the morrow, Brenda? Well, first I'm going to do the wash-up. For you, while you're doing the wash-up, I'll be having breakfast in bed. It's all right for some people. I'd like to drop fifty pounds from my deposit account. Certainly. Would you please sign this form? Oh yes. There you are. How would you like the money? In f i v e please. Fine. Here you are. Thanks. Goodbye. How are you, Brenda? Fine. Apart from the baggage. David 老师所教的学生来自于全国各地。下面的这两篇文章是 David 老师所教的一个湖北武汉学生的作文习作。值得一提的是，这两篇作文是孩子在小学五年级时候的作文练笔。听雨，作者方子涵。如果你固执的认为，夏天听雨太嘈杂，秋天听雨太凄凉，冬天听雨太难得，那么你就在春天听雨吧。窗户一定要打开的，电灯一定要熄灭的。春天听雨，无可挑剔。随风潜入夜，润物细无声。当无名的烦恼袭来，当世间的一切都归于沉静之后，当几声犬吠划破宁静时，听，仔细听，这雨飘洒着从天而降，飘到树杈上，落到屋顶上。顺着屋檐滴到地面，最后融入泥土。听，仔细听，这雨缠绵着，被晚风吹得轻舞飞扬，形成一首和谐的乐章，是一首极富有节奏感的乐章，时而舒缓，时而急遽。听，仔细听。你是否觉得你已与大自然融为一体？这雨清唱着，挖空你的心思，道出你的惆怅，注视你的疑惑，弥漫你的想象。使你觉得自己仿佛已经变成一滴雨，一棵树，一根草，一束花，一把土。这雨使得时间似乎凝固，只有墙上的钟告诉你生命在延续。听着，听着，我似乎也在一个弯曲的、延伸向远方的小巷，也逢着一位。结着丁香般愁怨的姑娘，一位梦一般、风一般、云一般飘去了的姑娘。这雨净化着我的心灵，使我在自己的世界中找到一方净土，一片慰藉。我成长中的遗憾，会在这柔和的歌声中变得美丽吗？雨水真清纯。清纯的，如同我的泪，在我的泪中，我看不清自己。太多心思，太多痴言，太多情愫，太多惆怅，太多太多的思绪，只能在这细雨纷飞的日子里，将它们逐一放飞。撕掉最后的日历，于是过去变成回忆。我仔细的寻找，我永久的等待，期待着一个全新的自己，留给雨夜一个新的足迹。听雨，听春天的雨，不能言传，只可意会。那樱花，作者方子涵。原来的住处边有一片樱花树，我有在樱花树下看书的习惯。在春天，正是樱花开得旺的时候，樱花长得也快，有的还在含苞待放，有的却已是漫天飞舞，毫不靓丽。在风的漫步里，樱花萦绕着迷人的眼。我不喜欢读哲学之类，却独爱散文小说。想象一下，当你抱着书，躺在粉红的毯上，时不时芳香扑来，沁人心脾，是否会有感而发？过往的行人摩肩接踵，偶尔熟人会向你微笑致意，每到此时，都有新的感悟。春是短暂的，昙花一现后。樱花也归于平静，飘零而去。我常为此而感恩惋惜，但它却在二十来天里，灿烂地舞出了生命的奇迹。那淡抹的粉，比起霓裳，也不遑多让。这是生命的意义，人生当如此啊！樱花几度，惆怅几分。终是有一天，我从樱花树下离开了，不见朋友，行人也略显冷清。我叹息着，到了别处。那之后，我再也没去樱花树下抱着书，静默，没那份闲情，也没了从前那份雅致。漫步着，我走进武大的樱花园，行人很多，我便找了个清净处，再次躺在遍地的粉红里，一股沉睡已久的感情如暗流般涌上来，似是古井无波，在心中却是九转回肠。心中刺痛，却能感受到悠长意味回荡开来，是樱花的轻语吗？暖风拂过。又是一阵花雨，我接住几瓣放在手里，不知为何反而不美。过一会儿再看地上那绝美的粉红，才顿悟：往事如樱花，随它在心底，才是温馨的。若是不能放开它，则是如那手中的樱花瓣陷入凡尘了吧？不知谁说过，人生其实很短暂。只是一个四季而已，我也不去想，故人往事，都随那风，樱花般飘远了。樱花能再等一个四季，我们却等待不了下一个人生了。我躺在这一片粉红里，冥冥中我听到一声耳语，我笑了。那声音说：“我们一起走过。”在这期节目的最后 ，David 老师给大家读一篇人物写作的范文——梁实秋先生所写的《我的一位国文老师》。这一篇也是 David 老师在给学生讲人物写作的时候，经常会给学生讲到的范文。梁实秋先生既是中国现当代散文大家，也是华语写作的巨匠。我们看一下文学大家是怎样描写自己的语文老师的，以及培养出文学巨匠的国文老师是什么样的，才会知道什么样的老师才能称之为好的语文老师。而太多的教书先生，其实不过是滥竽充数、欺世盗名。我的一位国文老师，作者梁实秋。我在十八九岁的时候遇见一位国文老师，他给我的印象最深，使我受益也最多。我至今不能忘记他。先生姓徐，名锦成。我们给他取的绰号是“徐老虎”，因为他凶。他的相貌很古怪，他的脑袋的轮廓是有棱有角的，很容易成为漫画的对象。头很尖。秃秃的，亮亮的，脸型却是方方的，扁扁的，有些像《聊斋志异》绘图中的夜叉的模样。他的鼻子、眼睛、嘴好像是过分的集中在脸上很小的一块区域里。他戴一副墨晶眼镜，银丝小镜框，这两块黑色变成了他脸上最显著的特征。我常给他画漫画，勾一个轮廓。中间点上两块椭圆形的黑块，便惟妙惟肖。他经常是仰着头，迈着八字步，两眼望青天，嘴撇得瓢似的。我很难得看见他笑，如果笑起来是狞笑，样子更凶。我的学校是很特殊的，国文成绩与毕业无关，所以课堂上常是稀稀拉拉的，不大上座。但教员用拿毛笔的姿势举着铅笔点名的时候，学生却个个都到了。因为一个学生不止答一声“道，真到了的学生，一部分是从事午睡，微发鼾声；一部分看小说，如《官场现形记》《玉离魂》之类；一部分写父母亲大人膝下事的家书；一部分干脆瞪着大眼发呆，神游八方。在这种糟糕的情形之下，徐老先生总是很凶，老是绷着脸，老是开口就骂人。有一天上作文课，徐老先生拿起粉笔在黑板上写了两个字，题目尚未写完，一位性急的同学发问了：“这题目怎样讲呀？”老先生转过身来，冷笑两声，勃然大怒：“题目还没有写完，写完了当然还要讲。”没写完，你为什么就要问？滔滔不绝地吼叫起来，大家都为之愕然。这时候我可按耐不住了。我一向是个上午捣乱、下午安分的学生，我觉得现在受了无理的侮辱，我便挺身分辨了几句。我这一下可惹了祸，老先生把他的怒火都泼在我的头上了。他在讲台上来回踱着，足足骂了我一个钟头，其中警句甚多。我至今还记得这样一句：“某某某，你是什么东西？我一眼把你望到底。”这一句颇为同学们所传诵。谁和我有点争论，遇到掺杂不清的时候，都会引用这一句：“你是什么东西？我把你一眼望到底。”当时我看形势不妙，也就没有再多说，让下课铃结束了先生的怒骂。但是从这一次起。徐先生算是认识我了，我这一个一眼望到底的学生，后来居然成为一个受益最多的学生了。如今想来，当初的胸何尝不是一种负责？徐先生自己选集教材，有古文，有白话，油印分发给大家，这样新旧兼收的教材，在当时还是很难得的开通的榜样。我也因此逐渐领教了他的才学。还有他的朗诵也非常有意思，他打着江北的公安腔，咬牙切齿的大声读一遍，不论是古文或白话，一字不苟的吟咏一番，好像是演员在背台词。他把文字里的蕴藏的意义好像都给宣泄出来了。他念的有腔有调，有板有眼，有情感，有气势，有抑扬顿挫。我们听了之后。好像是已经领会到原文的意义的一半了。好文章质地做金石生，那也许是过分夸张，但必须可以朗朗上口，那却是真的。我对于国文的兴趣因此而提高了不少。徐先生最独到的地方是改作文，普通的批语“清通尚可，气盛言宜”，他是不用的。他最擅长的是用大墨杠子、大勾大、大抹。一行一行的抹，整页整页的勾，洋洋千余言的文章，经他勾抹之后，所余无几了。我初次经此打击，很灰心，很觉得气短。我掏心挖肝的好容易邹出来的句子，轻轻的被他几杠子就给抹了。但是他郑重的给我解释一会儿，他说：“你拿了去细细的体味，你的原文是软趴趴的、冗长、泄了光机的。”我给你勾掉了一大半你再读读看，原来的意思并没有失，但是笔笔都立起来了，虎虎有生气了。我仔细一揣摩，果然他的大墨杠子打的是地方，把虚泡囊肿的地方全消去了，剩下的全是筋骨，在这山削之间见出他的功夫。如果我以后写文章，还能不多说废话。还能有一点点硬朗挺拔之气，还知道一点割爱的道理，就不能不归功于我这位老师的教诲。我离开先生已将近五十年了，未曾与先生一同音讯，不知他云游何处。同学们偶尔还谈起徐老虎，我在回忆他的音容之余，不禁还怀着怅惘敬慕之意。这期节目就到这里，期待您的宝贵意见。我的 QQ 邮箱是 2237609174， 七四 @QQ 点 com。再重复一遍， 2 3 7 6 0 9 1 7 4七四 @QQ 点 com。同时欢迎您关注 David 老师的微信教育公众号“中高考英文快速提分课堂”。有关于孩子英文学习的任何问题，可以随时交流分享。期待下次节目再见。